0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 162. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir in den letzten Ausgaben ein bisschen allgemeiner und ein bisschen branchenübergreifend über Plattformstrategien und über Mobile-Trends oder smarte Trends gesprochen haben, wollen wir heute mal so ein bisschen an einem konkreten Fall ein paar Gedanken duschexerzieren und zwar an Ebay, wollen wir uns mal ein bisschen heute damit beschäftigen. Nicht, dass wir jetzt zu zweit jetzt... Uh, ebay retten oder, oder Ebay wieder nach vorne bringen, aber dass man durchaus mal, ja, in einem konkreten Fall einfach mal ein bisschen darüber reden kann, was kann man machen, gerade wenn man ein bisschen ins Hintertreffen gerät, obwohl man eigentlich noch in einer guten Position ist oder beziehungsweise in einer Position, in der man viele Chancen hat, die man, die man marktzeitig auch noch ausspielen kann dem, dem, und, und den Kunden gegenüber, ähm, da einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was kann man, was kann man heutzutage konkret strategisch angehen und das, ja. Das wird äh, unser heutiges Thema. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da von, von deiner Seite, was du dir da was du dir da überlegt hast. Weil wir sind ja in den letzten, oder in den Ausgaben, wenn wir eBay angesprochen haben und auch in unserer letzten eBay-Ausgabe ja durchaus skeptisch auch immer gewesen. Und da hat sich ja jetzt von dem, was man von, von eBay selbst mitbekommt, zumindest von meiner Seite her, jetzt auch nicht viel geändert, was, was da die Sichtweite angeht. Und ich habe auch den Eindruck, dass das bei dir nicht anders ist.
1: Nein, wir versuchen es aber mal heute konstruktiv zu machen. Und eBay nicht immer nur äh, sozusagen in die Pfanne zu hauen, was alles schief läuft, sondern einfach mal zu überlegen, wie wie können sie im Prinzip ähm, oder welche Gedanken kann man sich machen? Und eBay ist jetzt ein Fall. Im Prinzip kann man jedes andere Unternehmen nehmen. Wir könnten auch ein Otto oder wir könnten auch jeden etablierten. Player nehmen, aber eBay ist insofern spannend, ähm, so dass sie ja im Prinzip nur wachstumsseitig den Anschluss verloren haben. Also eBay an sich funktioniert noch als Unternehmen, aber um mal die Relation klar zu klarzumachen, ähm, wie Amazon eBay jetzt abgehangen hat, wenn, wenn man mal die Umsatzentwicklung, beziehungsweise das, was eBay an an äh, ähm, ja, Marktvolumen dreht, so muss man es ein bisschen sagen, wir weisen ja nur das General Merchandising Merchandise Volume aus und das liegt so bei ein bisschen über 80 Milliarden und ähm, ist auch, ja ist sehr wachstumsschwach. Also da geht eigentlich kaum was voran, während, äh, das hat man ja mitbekommen, ähm, Amazon schon bei seinen Net Sales und da ist natürlich jetzt alles drin und da ist eben genau nicht äh, der Bruttoumsatz quasi drin, der auch über Marktplatz gemacht ist, schon jetzt im 2015 äh, 107 Milliarden Dollar gemacht hat und sie wachsen dieses Jahr wieder ihre ja, fast 30 Prozent. Und ähm, im Prinzip, das ist ja auch die Erwartungshaltung.
0: Im Vergleich dazu, Ebay im letzten Quartal 6 Prozent Wachstum year over year hat.
1: Genau. Ebay ist im Vergleich dazu hochprofitabel muss man auch dazu sagen. Also was Ebay bleibt, ähm, extrem. Also deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass Ebay als Unternehmen nicht funktioniert. Aber Ebay hat sich im Prinzip das, die, die Führungsrolle abnehmen lassen von Amazon, also das war eigentlich die Anlaufstelle und, und der äh, Marktplatz, auch der Treiber, ich nenne es immer so ein bisschen die, die ersten zehn Jahre, haben eBay gehört und ähm, danach ist es einfach, ja bergab kann man nicht so schlecht, kann man so schlecht sagen, in, in der Wachstumsphase, aber da ist es halt einfach nicht mehr so weitergegangen ähm, wie jetzt bei anderen Unternehmen. eBay hat jetzt nicht geschafft, sich so in neue Geschäftsfelder ähm, zu erobern, äh, zu erarbeiten, die einfach wirklich einen, einen ich sag mal, Impact auf Deutsch, einen, einen, äh, äh, etwas bewirkt haben. Und äh, im Unterschied zu Amazon, aber man sieht halt im Prinzip so, Amazon hängt Ebay vorne ab und die anderen Angreifer kommen eben von unten nach. Man sieht ja auch, wie ein Zalando wächst, wie andere wachsen. Die haben ja ähnliche Dynamiken von, von 20, 25 Prozent. Und im Prinzip müsste ein Ebay, und ich auch, glaube auch prinzipiell ist es, ähm, wäre das möglich ähm, wieder in der Lage sein, einfach zumindest zweistellig zu wachsen und aber eigentlich müsste Ibe mit dem Markt oder mit den Marktführern mitwachsen können äh, mit der Resonanz, der sie haben, mit dem Kundenstamm, die, den sie nach wie vor haben und es ist eher verwunderlich, warum da jetzt eigentlich schon seit zehn Jahren ähm, mehr oder weniger nichts passiert und ähm, also es ist nicht verwunderlich, wenn man sieht, was was gemacht worden ist was versucht worden ist. Ähm, aber ich, ich glaube eben, dass, dass eBay sich teilweise mit ähm, Themen auseinandersetzt, die halt jetzt nicht in dem Sinne zielführend sind oder beziehungsweise sich zum Teil auch unter Wert verkauft, ähm, muss man auch sagen. Also im Prinzip, wo, wo, wo ich, vielleicht fangen wir anders an, was, was eBay jetzt gemacht hat, ist ja, im Prinzip, ist ja nicht so, dass eBay sich dessen nicht bewusst ist und eBay muss im Prinzip aus der Falle raus, das, was früher das schöne Auktionsgeschäft war, funktioniert nicht mehr aus meiner Sicht deshalb nicht mehr, weil es zu lange dauert. Also weil man früher halt eine Woche oder drei Tage oder je nachdem wie die Auktionen liefen gut warten konnte. Inzwischen sind alle zu ungeduldig und können da einfach. Also das ist wirklich ein. Also es ist zwar ein spannendes Geschäft, aber also weil Auktionen spannend sind, aber ein langsames oder oder zu träges Geschäft. Sagen wir es mal um zeitgemäß online zu machen. Also entweder man müsste überlegen, wie man die Auktionen schneller, spannender machen kann, dass man wirklich sofort weiß, bekomme ich den Zuschlag, bekomme ich das Produkt, dann wäre das sicherlich auch, wie, auch nach wie vor spannend. Also das wäre zumindest der eine Denkansatz, in den ich auf jeden Fall denken würde an eBay-Stelle, an eBay kann ich nicht ähm, dieses Moment ähm, über die Zeit retten, nicht nur in dem Originalen, was sie ja machen, inzwischen glaube ich nur bei 10% oder ein bisschen mehr, was wirklich über Auktionen letztendlich gemacht wurde, ähm, finde ich nicht Auktionsmodelle, die einfach einen sehr viel schnelleren Zuschlag ne, ja. ermöglichen.
0: Also du hast es ja jetzt nur indirekt angedeutet, aber man kann es ja auch äh, konkret sagen, also ein Problem für Ebay ist einfach, dass sich der Marktkontext geändert hat. Also nicht nur, dass der, dass der Online-Markt äh, wächst quantitativ, aber hat auch damit qualitativ Veränderungen gebracht. Ne? Also wenn man jetzt heute Prime-Kunde ist, man kann kostenlos schnell was am nächsten Tag oder Prime-Now bekommt sofort geliefert. Da ändert sich natürlich überhaupt die, die Betrachtung des Kunden auf, ein, auf einer Auktion, die dann über mehrere Tage hinweg läuft, wenn man sich etwas ausgeschaut hat, angeschaut hat. Und das, ist, und das ist ja nicht nur Prime, Prime-Now, sondern das sind ja auch äh, wie, wie ein Zalando das schnell liefert und so weiter. Andere Online-Händler, die, die heute einfach strukturell so weit sind, dass sie schnell liefern können. Und das wirkt direkt auf die Ungeduld, die du angesprochen hast.
1: Das hat eBay ja auch erkannt. Und das haben sie ja, daran beißen sie sich ja gerade auch die Zähne aus oder eigentlich schon sehr lange, hm. dass das Modell nicht mehr funktioniert und dass sie eine Alternative brauchen. Und die Richtungen, die eBay im Prinzip jetzt gegangen ist, ist Amazon nachzueifern und einfach zu sehen, ja, Amazon funktioniert in der Logik und ähm, Festpreisangebote zu pushen und, und in die Richtung letztendlich voranzudrängen. Also ich möchte auch das ganze Thema jetzt, ähm, wie könnten alternative Auktionsmodelle jetzt für heute mal auskl- aussehen, mal heute mal ausklammern, das ist hochspannend und ich, es gab ja auch ähm, unzählige Versuche, wie man, wie man Auktionen anders machen kann, die alle nicht so geklappt haben, jetzt nicht von Ebay, um, aber ob von anderen, und da könnte man sich ja überlegen, ob man, ob man das da reingeht. Aber wir wollen ja heute eher mal so in Richtung Plattformstrategie und Kundenansprache gehen, vielleicht auch mobile, wenn man, wenn man dazukommen. Und, und ich glaube, das ist der, ein bisschen der Punkt. Also, was im Prinzip sich eBay jetzt angetan hat und woran es ja auch so, so, so leidet jetzt intern, warum es auch letztendlich gar nicht so angreifen kann, ist, wenn man in die Richtung Festpreisangebote geht, hat man natürlich alles an der Backe, was ein klassischer Händler-Marktplatz an der Backe hat und ähm, im Prinzip, das ist auch so dass das Schizophrene, ähm, dass natürlich <lacht> eBay das Leid sehr nach außen trägt, also stolz darauf weist, was weiß, verweist, was es jetzt geleistet hat, was für eBay eine Leistung ist, was aber für die Branche im Grunde immer eher lächerlich wirkt, wenn man sagt, ich habe jetzt einen strukturierten Katalog, ich hm. kann das einsortieren, ich habe eine gute Suche, ich habe einen Warenkorb, also alles so Dinge, die eBay nicht brauchte, als es noch Auktionsseite war, weil es eben von der Abwechslung, von dem Dreh- schnelldrehenden Sortiment ähm, lebte und was es jetzt äh, wirklich in, in, mühsam und es ist fast schon tragisch, äh, wie, wie lange es braucht, um, um das hinzubekommen. Also IBE hatte ja schon mal vor zehn Jahren den Versuch eigentlich gestartet, ein IBE Express aufzumachen ähm, und das wäre quasi eine, eine, eine Seite für Festpreisangebote ähm, gewesen und das hat ja in der Form ähm, nicht geklappt, weil die Leute nicht auf die andere Seite gegangen sind, beziehungsweise auch da im Prinzip das Problem noch nicht gelöst war, was heute zum Teil auch noch Problem ist, wie man Marken und Hersteller jetzt ähm, gewinnen kann, im Unterschied jetzt zu den ganzen Privatleuten, von denen eben das Auktionsgeschäft lebt. Also das heißt, eBay hat unheimlich viele Baustellen und Themen, ähm, die sich durch diesen strategischen Umschwung neu erarbeiten muss, wo es im Prinzip keine, sagen wir mal, kein, doch formuliert weil so, hat keine Kompetenzen hat, ähm, also historisch keine Kompetenzen hat. Alles muss man sich neu aufbauen. Technologisch, in der Branche, im Prinzip auch in, in der Markenführung, weil eBay eben als Flohmarkt und, und Trödelmarkt äh, ähm, groß geworden ist, auch zu Recht, und auch einfach da die beste Brand aufgebaut hat. Ähm, und all das widerspricht natürlich jetzt dem, wenn man ein seriöser anbieter werden will, der eben mit, mit Amazon und mit, mit anderen großen, also es gibt jetzt nicht so viele große, äh, mithalten will. Also eigentlich eher sich an, an Amazon messen lassen will. Ähm, und das ist, dann beißt sich eBay die Zähne aus und ähm, das ist, ja, ich, also, ja, das liefert uns, sagen wir mal, die Vorlagen für, für Spott und Hohn, weil man einfach sagt, das ist, das ist, ja. Das ist, ist jetzt nicht so State of the Art einerseits oder Themen, mit denen man wirklich punkten kann ähm ja, und macht es das schwierig. Und das andere, was, was eBay versucht, um das auszugleichen, um cooler zu werden, dass sie im Prinzip auf jeden Trend aufspringen, unser beliebtes Spotobjekt gerade ist ja AI – mit künstlicher Intelligenz arbeiten und sonst irgendwas. Also dass sie im Prinzip alles, was so an coolen Trends da ist, immer versuchen ähm, zu adaptieren. ähm, Aber eher jetzt noch auf aufgesetzte Art und Weise, weil man ja weiß, sie arbeiten im Prinzip noch an, also beißen sich an Grundsatzproblemen noch die Zähne aus.
0: Ja, ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr eigenartig mit 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 der AI. Also ähm, ich bin... Also ich finde es, ich finde es insofern bei eBay auch immer ein bisschen von den von den von den Signalen, die man vom, vom Management herkommt. Du hast es ja schon gesagt, so diese die, die Buzzwords, die da kommen, äh, es ist schon mal ein bisschen problematisch. Aber auch wenn wir jetzt, wenn wir jetzt so ein bisschen darüber sprechen, was könnte, was könnte eBay markenseitig machen, anspracheseitig, und vielleicht auch mobile, muss man natürlich schon noch dazu sagen, dass also jetzt zum Beispiel ähm, im Juli diesen Jahres war das, da hatte der äh, CTO Steve Fischer von, von Ebay da einen großen Multi-Year-Plan von Ebay da äh, vorgestellt. Und ich war, ich war ein bisschen fassungslos, weil, weil in dem ganzen Multi-Year-Plan die Worte Mobile und Smartphone gar nicht vorkamen und Desktop-Screenshots da äh, drin waren. Also dass man da, da merkt man schon auch klar, von, also die Signale, die vom Management kommen, dass, dass da die ist nicht sehr zielführend ist zum Teil, was sie da, was sie da machen und was sie da planen und, und dass sie da zum Beispiel da noch sehr am, an grundlegenden Sachen arbeiten. Aber vielleicht wollen wir da mit was wollen wir mit was wollen wir jetzt als nächstes einsteigen? Wollen wir vielleicht jetzt mit der mit der mit der Marke eBay selbst weitermachen? Weil das hast du ja schon angesprochen. Das ist ja schon eine, eine große Herausforderung für eBay, weil sie eine sehr starke Marke aufgebaut haben, aber in einem Feld, das sie jetzt nur bedingt weiterbringt.
1: Das wäre für mich auch genau der Punkt und das ist auch das, glaube ich, wo der größte Hebel ist. Wir können nachher noch über Plattformstrategien und im Prinzip über mobile Potenziale auch im Prinzip über Innovationspotenziale im im eBay-Kontext sprechen, im Prinzip so ein bisschen auch analog zu zu Amazon, welche Felder gehen die an und was böte im Prinzip Perspektiven in in dem Bereich, aber ich glaube, dass, dass der Hauptfaktor, warum eBay sich so schwer tut, ist die Kundenansprache und im Prinzip diese schizophrene Geschichte, dass sie etwas anders sein wollen, als sie sind, kundenseitig. Und das haben sie jetzt ja mehrmals versucht und haben jetzt auch für diese Saison, sage ich jetzt mal, oder eigentlich auch für die nächsten Jahre, ähm, wieder neue Slogan, neue Kampagnen rausgebracht, ähm, an denen man eigentlich immer ganz gut sieht, da, da ist die Diskrepanz am größten. Und ich glaube, wenn sie das Problem nicht gelöst bekommen, also dass sie im Prinzip sich ein bisschen versöhnen mit der Ursprungsmarke, also sie haben zwei Möglichkeiten, entweder sie machen eine zweite Marke auf, die genau das repräsentiert, was sie eigentlich jetzt künftig sein wollen, oder sie versöhnen sich mit der mit der ersten Marke. Und da ist halt das, wenn man es nochmal für den deutschen Markt jetzt betrachtet, dieses 3-2-1-Meins, ist im Prinzip das, was sie groß gemacht hat, was immer noch in den Köpfen ist und was auch im Prinzip perfekt ausgedrückt hat, was sie damals waren. Und wenn man sich jetzt mal in der Evolution vor Augen führt, was sie dann sein wollten oder wie sie weitergegangen sind, dann gab es äh, mein ein für alles als Kampagne, also One-Stop-Shopping, als äh, letztendlich Motiv oder das, was sie intern für sich sein wollten, den Leuten versucht zu vermitteln über so einen Slogan. Ähm, kann man machen, aber ist nicht sehr kundenorientiert gedacht und hat in dem Sinne ist das auch zu, zu generisch, als dass man sagt, ja, jetzt eBay ist auf einmal ja, aller Welts. Plattform. Also hat jetzt nichts mehr irgendwie Spannendes oder, oder sonst irgendwelche Motive drin, sondern ja, kann ich, finde ich alles, ist es halt. Also also lame lame am lamesten kann man wirklich sagen, das ist jetzt äh, ganz, ganz schwierig. Also man also man setzt quasi einen Gegenpol jetzt zu dem, was man vorher war, aber hilft einem nicht wirklich weiter. Und wo, wohin sind sie jetzt gegangen? Im, im Prinzip genau deins als äh, Motiv führt für die Marke sprich Personalisierung als 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 Thema, dass sie versuchen den Kunden zu vermitteln. Jetzt bin ich immer ein, ich glaube nicht daran, dass es für Kunden wichtig ist, also zu wissen, dass sie ein personalisiertes Angebot bekommen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es eher abschreckend, weil sie das Gefühl haben, sie sehen eben nicht mehr alles und 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 es ist 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 eine ganz schwierige Geschichte und auch da sehe ich eigentlich das Motiv dass eBay das sein möchte und auch sein kann, ist legitim. Ich weiß noch nicht, oder ich würde nicht sagen, dass es das Beste ist, was was eBay sein kann. Aber genau das Motiv, was man businessseitig quasi für sich in der Positionierung nimmt, auch den Kunden zu vermitteln, ist nicht das smarterste aus, aus meiner Sicht. Und jetzt haben sie halt wieder im Prinzip so ein ja, genau deins aller Welts, also jetzt nicht mehr war stop Shopping, sondern Personalisierung ähm, als als Motiv, wie das viele haben, die das mehr oder weniger ähm, explizit ähm, spielen. Also bei, bei About You hatten wir das ja auch, jedes Style, äh, jedes Teil, dein Style, ich verwechsel das.
0: Teil oder so, ne?
1: Hm. Ja, ähm, also wo man es, ich weiß gar nicht, da kommt man so implizit vermittelt. Ich glaube, da denkt ja. man jetzt im ersten Schritt ja. gar nicht an. An, an, an Personalisierung. Also ist es ja jetzt durchaus ein, 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 ein Thema, was viel und oft gespielt wird, wo natürlich dann auch die ganzen AI-Themen und andere smartere Algorithmen, Suchfunktionen, Empfehlungsfunktionen reinspielen. Aber ist jetzt nicht das, was dem Kunden weiterhilft, sage ich jetzt.
0: Es funktioniert so. nicht als Marketing-Tool explizit.
1: Ja, zumindest kannst du da niemanden vom Hocker reißen. Ja. Also Und, und das wäre genau mein Punkt, die, die, die Frage wäre für mich, die ich mir, mir stellen muss, wie kann ich als eBay in diesem ganzen Marktsegment wirklich ein eigenes Profil haben, was sagt, das ist jetzt so toll, ähm, dass ich als Kunde sage, okay, ja, mit damit also das ich darf eBay nicht vergessen, ich muss da auf eBay, weil eBay hat das und das und, und das ist unbedingt auf eine, eine Alternative jetzt gerade, wo man sagt, Amazon hat jetzt so eine Bedeutung bekommen, so einen Aufschwung, ähm, wo die Leute wissen, warum sie da bei Amazon äh, kaufen und sind. Und wenn das nur ist, ich habe da ein Prime-Abo abgeschlossen. Das heißt, damit sich das rechnet, muss ich schon bei Amazon kaufen äh, und überlege mir dann schon, ob ich woanders hingehe, selbst wenn ich es da vielleicht günstiger finde, ähm, weil ich da eben schon mal Geld äh, ausgegeben habe. Also das ist ja, Amazon macht das ja sehr geschickt, äh, wie, wie sie die Kunden ködern. Und jetzt ist im Prinzip ich meine, man kann das momentan sehr schön auch sehen, wenn man sich äh, beim TV guckt und, und sich die Werbeblöcke bewusst anguckt, welche Präsenz ein Amazon da hat. Also jetzt war gerade natürlich die ganzen Cyberweeks, Black Friday und äh, sonst irgendwas, ähm, wo, wo Amazon extrem Druck gemacht hat, aber auch generell. Amazon ist eigentlich jetzt im Grunde mit, mit allen Marken und Themen präsent, Prime. Prime Now jetzt gar nicht so, aber Kindle-Welt, im Prinzip Amazon selber mit mit, mit eben dem Sortiment, mit dem bequemen Einkauf und mit allem, was was so ein Amazon Amazon kann natürlich aus der Tradition heraus sich sehr viel Wie soll ich sagen? Die die, die müssen nicht so sehr auf auf das Besondere abzielen oder, oder was machen, sondern Amazon kann sich tatsächlich als die Anlaufstelle für Ja. Ja. Sei es Schnäppchenfreunde oder sei es andere, also Universalanbieter ähm, präsentieren. Und sie machen jetzt ja selbst Amazon smile Kampagne, ein bisschen Amazon Fashion. Also sie versuchen jetzt sehr äh, darzustellen, was man alles bei, bei Amazon finden kann. Im also äh, taktisch sehr, sehr smart finde ich, weil sie nicht eine Botschaft versuchen in die Köpfe zu bringen, sondern auf diese ganzen unterschiedlichen Arten verdeutlichen, was Amazon alles sein kann. Und sie haben halt dann jetzt ihr, ihr Lächeln, nennen sie es ja inzwischen ihren Pfeil, ähm, da drinnen und versuchen sich als sehr sympathische, gefällige Marke da zu präsentieren. Ja,
0: ja aber, das, aber unter der Marke ist ja auch, das haben wir ja glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, haben wir ja eine Organisation, die im Grunde aus sehr vielen unabhängigen Startups besteht, also Teams, die relativ unabhängig voneinander arbeiten. Und das ist dann eine direkte direkte Folge daraus, ist das, was du gerade beschrieben hast, also dass wir dann sehr unterschiedliche Produkte auf der oder unter der Amazon-Marke haben, die dann unterschiedliche Sachen versuchen und versuchen, die Kunden unterschiedlich anzusprechen. Ich stelle mir auch so ein bisschen die Frage, ob ob eBay vielleicht auch davon organisationsseitig lernen könnte, wie, wie Amazon das angeht.
1: Absolut, also das wäre auch dem, im nächsten Schritt das. Aber lass uns kurz noch den, den ja. Markenteil abschließen, weil jetzt geht es jetzt darum zu überlegen, was ähm, was könnte womit könnte eBay punkten und wo, wie könnten Sie sich in Anführungszeichen mit Ihrer Marke versöhnen? Und das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Ich verstehe auch nicht, also ich verstehe schon, dass dass eBay selber in Anführungszeichen jetzt was Besseres sein möchte. Also meine, im Prinzip bin ich sehr angetan in dem, was was eBay geleistet hat und wie sie es halt geschafft haben, im Prinzip ein neues Marktsegment zu erschließen, Privatkunden, Peer-to-Peer, Community und alles. Das ist alles sehr aufwendig und und im Prinzip auch ärgerlich, weil weil da so viel schiefgehen kann. Aber im Prinzip das, was sie als Repositionssystem eingeführt haben und die Leistung der ersten zehn Jahre, muss man ja wirklich sagen, Wahnsinn. Also was was eBay da gebracht hat.
0: Das ist ja wirklich die Kür, ne? einen Markt schaffen, wo vorher keiner war.
1: Absolut. Und auch, auch Strukturen, die einfach zumindest, wenn sie nicht hundertprozentig funktionieren, aber sagen wir mal so 70, 80 Prozent funktionieren und einen Rahmen schaffen und auch ein Qualitätsbewusstsein schaffen, mit dem du einfach in diese Größenordnung hast vordringen können. Und es ging ja schon in diese 60, 70 Milliarden hoch. Erst dann ist es ja abgebrochen und, und, und so ein bisschen stagniert, möchte ich in dem Fall Punkt gar nicht sagen, aber, aber Art konnte halt nicht mehr mit der Dynamik mithalten. Und, und, das sind ja im Prinzip Themen und Leistungen, auf die man sehr stolz sein kann. Weiß gar nicht, ob man die heute noch hat und, und drin haben kann. Aber im Prinzip ist das, was so eine Marke groß und stark gemacht hat. Und ich verstehe nicht, warum man sich von der so weit wegtut. Also man, man hat nun mal, man kann eBay als Bürde nehmen, die Marke. Ich finde, man kann sie aber auch Chancen nehmen und einfach zu sagen, okay, das müssen wir zumindest, wenn wir irgendeinen Slogan rausgeben oder irgendwie eine Kampagne machen, müssen wir das noch drin haben. Und für mich, das Moment, was das ausmacht, ist im Grunde ähm, eBay, also so, so jetzt, ich bin jetzt kein slogan aber immer was Besonderes, immer was Spannendes, immer was anderes oder so. Das wären Ansätze, wo man sagen könnte, bei kundenorientierte Ansätze, wo ich im Prinzip die, die, die Kernmarke, den Ursprung mitnehme, immer noch verdeutliche, ähm, im Prinzip das, das ausgefallene, besondere andere finde ich bei Ebay, kann dann aber besser vermitteln, dass ich jetzt halt wirklich einen, das als Einstieg nutzen kann für ein Gesamtuniversum. Und das meine ich auch so ein bisschen, wenn man sich Gedanken macht, ich glaube, dass Kundenansprache anders sein kann als Rolle und Bedeutung, die man als Unternehmen oder als Plattform in der Branche sein kann und immer dann, wenn man wenn man versucht, das, was man in der Branche sein kann, auch quasi direkt eins zu eins den Kunden zu vermitteln, geht es eigentlich schief. Also es wäre jetzt wie wenn wenn ein Zalando plötzlich sagen würde, den Kunden gegenüber, wir sind die Plattform für, für für Handel oder Online-Handel. Also das das ist eine eine Unternehmensstrategie, die man hat, auch bei Amazon genauso. Ähm, die, die haben ja diese Prinzipien, deklinieren sie ja alle runter, was sie so als Unternehmen sein wollen und auch für die Mitarbeiter, aber sie haben dann einen sehr klaren Kundenast auch, wo sie sagen, vom Kunden her denken und, und wirklich diese Produkte vermitteln und, und vom Kunden her denken heißt halt auch einen, einen, einen USP oder einen Customer Value Proposition zu finden für den Kunden dann, die anders ist und sein kann. Als das, was sie technologisch machen. Für mich mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer Kindle, ähm, wenn wenn sie sagen, da jedes Buch in 60 Sekunden ist so ihr Leitmotiv quasi, unter dem sie dieses ganze Projekt machen und für den Kunden müssen sie dann das eben in der Umsetzung, in in der Kundenansprache anders finden und ähnlich Wäre es bei mir auch bei Ebay, im Prinzip auch bei Otto und bei anderen. Da habe ich genau dasselbe hm. Problem, aber deswegen ja. jetzt mal heute bei Ebay, weil ich glaube, da kann man sagen, dass im Prinzip jeder in der Falle sitzt. Das muss jetzt kein, also eBay ist ein ein Online-Pure Player oder ein online-getriebenes Unternehmen. Also da würde man es noch, noch stärker davon ausgehen. Und das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Und jedes Mal, wenn, wenn ein neuer Slogan präsentiert wird oder eine neue Kampagne, die sind ja alle immer so. Ja, das ist immer so gefällig und das ist immer so Story und, und und alles drum und dran. Also schöne Werbespots und irgendwie diese ganze Welt wird aufgemacht, was eBay alles sein kann. Ähm, jetzt auch mit diesem genau deins. Das ist ja gar nicht mehr so Produktgetrieben. Ähm, das Interessante finde ich nämlich, ich habe jetzt auch mal ein bisschen darauf geachtet, dass diese ganze Cyberwoche und und was es alles gab. Ähm, im Prinzip es das auf eBay. eBay nennt das jetzt eBay Wow und wunderbau wow und wie sie alle das das machen. Also sie sie zielen voll darauf ab, im Prinzip, dass sie das Besondere und und andersartige oder Einzigartige in den Vordergrund stellen und haben auch bis zu einem gewissen Grad Prozesse etabliert. Das ist schwieriger für eBay als für Amazon, weil sie eben nicht so einen direkten Herstellerzugang haben und und es ist echt eine Koordinationsseitig eine Herausforderung, wobei das haben andere auch, das hatten Alibaba auch, das hatten Rakuten und und andere, die das auch machen. Aber die, also nicht die, so muss ich nicht sagen, aber die, die, die Kunst oder andere schaffen es, das besser zu vermitteln, dass man eben im Grunde über, muss ja nicht, das Schöne wäre halt, wenn man so einen Moment nimmt, immer was Besonderes, immer was anderes, dann könnte man sowohl diese Aktionen, aktionsgetriebenen Momente rein, bringen, man könnte die abseitigen
0: Themen immer wieder vorholen, man ja. hätte sehr viel
1: mehr Möglichkeiten, um sich da zu positionieren, ein Profil zu gewinnen.
0: Ja, und dann wären die Auktionen dann eines von, von vielen.
1: Die würde, das meine ich auch mit, mit versöhnen, ne? Also man ja. könnte sich ein bisschen mit der damit abfinden. Jetzt momentan hat man das Gefühl, im Prinzip Ebay, am liebsten wäre es Ebay, wenn es nicht Ebay hieße, sondern irgendwie anders. Und dann genau diese Momente einfließen können, wäre man in Amazon 2 und dann würde es irgendwie passen, wäre es stimmig. Aber wenn man diese vorbelastete, jetzt in dem Sinne, neutral formuliert, Marke eBay hat, im Prinzip dann muss man ja mit der arbeiten und muss das, gerade wenn sie so ein starkes Moment hatte. Ja. Und
0: also ist im Grunde genommen so ein bisschen die aktuelle eBay-Markenstrategie, dass man zwei Sachen versucht zu vereinen. Also zum einen, man sagt, Entweder man, man, man nimmt die eBay-Marke, versöhnt sich mit ihr, wie du sagst, und versucht es dann zu erweitern. Oder man, oder man macht eine neue Marke und versucht die aufzubauen. Und aktuell versucht man, so wie man eine neue Marke aufbauen würde, geht man aktuell mit der eBay-Marke um. Ja, und damit macht man sich alles kaputt. Also dann ja. geht es halt
1: die Dynamik raus, ne? also die, die, die Wachstumsdynamik. Also kann man schon so machen. Und wenn man das durchhält, dann, dann kann das vielleicht auch aufgehen. Aber ich glaube halt, dass es nicht aufgeht, weil es wirklich. Es sind keine kundenorientierten Geschichten. Also das ist kein Problem, das für den Kunden gelöst wird, sondern das ist mehr das, was eBay business sein möchte, versucht man mit aller Gewalt den Kunden zu vermitteln. Und damit, ja, damit hat man zwar, da merken zwar die Kunden, jetzt eBay ist irgendwas anderes und vielleicht ist es mhm. was Seriöseres oder irgendwie, ja, also ich glaube, mit der Zeit sickert das schon durch, aber man aber auch nicht mehr. Also man, man nimmt die ganze Dynamik raus und man, man, man vermittelt aber auch den, also man muss man den Kunden ein komplettes Umdenken hinbekommen. Und ich glaube, dass eBay wie alle anderen auch ohnehin das Problem haben wird, dass eBay halt in einer gewissen Generation sich einen Namen gemacht hat und bei denen auch populär ist. Und das ist ja auch sowas, was, was eBay lernen musste dass sie ja dann doch wieder die Kunden haben, die sie nun mal haben. Und das sind halt im Prinzip Schnäppchenjäger und, und Leute, die auf dieses äh, eBay-Moment, nenne ich es jetzt mal, stehen und dass eben genau nicht die Amazon-Kunden haben ähm, oder nicht nur die Amazon-Kunden haben, die halt ähm, klassisch unterwegs sind und, und einfach ja, online als als Einkaufsplattform äh, nehmen und da haben sie sich ja schon gedreht. Ich glaube, das sind sie jetzt schon ein bisschen. Ich glaube, gab auch so irgendwie haben sie jetzt nicht so genannt, aber so Back to the, the Roots-Initiativen äh, jetzt gerade seitdem sich eBay abgesch- aufgespalten hat. Ähm, also ich glaube, die sind schon jetzt wieder vom Kundenverständnis näher an dem, was sie haben. Sie waren schon mal sehr viel weiter weg und also dieses mein ein für alles Logik und ähm, auch die die entsprechenden Initiativen jetzt ähm, Marken und Herstellerseitig also im Prinzip auch ja was sie nach als Themen dann als nach vor, vorne kehren sie haben halt im Prinzip das Problem dass sie B2C Vermarktung machen müssen und B2B und natürlich wenn sie jetzt B2C so ein Versuchen, als seriös Wagen zu werden, dann ist die Hoffnung, dass sie sich B2B leichter tun, die Marken und Hersteller zu bekommen und hm. und die dann eben also diese diese Markenwelten, die sie ja versuchen aufzubauen, dahin zu bekommen, weil sie dann glauben, das hilft auch wieder, um quasi über insgesamt bei den bei den Kunden einen anderen anderen Touch ähm, zu bekommen. Ähm, aber damit sind sie trotzdem langweilig. Also das ist ja, <lacht> ja. Ne, also ja, das, ja. Das, das Qualitätsmoment jetzt. Hilft noch nichts in der, in der Kundenansprache. Ich kann schöne Markenwelten haben, aber ich gehe ja nicht auf eBay, um schöne Markenwelten zu haben. Sondern die, die, die Frage muss genau sein, warum gehe ich auf eBay und warum brauche ich einen eBay als Alternative zu Amazon und zu, eBay, äh, zu, zu, zu Zalando? Und also diese Frage muss, muss gelöst werden. Und deswegen ist, ist für mich auch. Man kann in der, in der Branche über all diese schönen Themen sprechen, Plattformstrategien, Mobile-Strategien, alles andere, was mir wirklich extrem zu kurz kommt und es bei allen, fast allen, und ich mache inzwischen ja auch diese Experimente, ich glaube, ich habe es in der einen oder anderen Ausgabe schon schon gesagt, im Prinzip den, den Kundennutzen äh, zu beachten und, und in der Kundenansprache ein, ein klares Profil zu haben. Ähm, es ist unheimlich, also für mich immer erschreckend, welche Antworten dann kommen was will ich für den Kunden sein? Und es es darf halt nicht kommen, im Prinzip, ich möchte den Kunden alles bieten und zum äh, wettbewerbsfähigsten Preis. Also das das ist so die, wirklich die die (lacht) Notausrede, sage ich jetzt mal. Es
0: ist ja eine Nicht-Antwort. Es ist einfach zu sagen, ich will gut sein.
1: Ja, ja, genau. Ich will gut und wettbewerbsfähig sein. Aber was eben nicht kommt und was was, was ja im Prinzip klar sein müsste, Welches Kundenbedürfnis löse ich und vor allen Dingen bei welchen Kunden? Und ich kann natürlich jetzt für alle Kunden irgendwas lösen. Also Amazon ist immer auf dem Weg, habe ich, haben wir ja auch kritisiert, alles für alle sein zu wollen. Das ist ein, ist auch schwierig auf Dauer, weil man, weil man damit, äh, ähm, ja, erstmal bei seinen Kunden weiterkommt, aber im Prinzip sich auch an der Seite oder, oder in bestimmten Nischen und Themen sich auch was vertut. Aber das wäre für mich die Frage. Welches Kundenbedürfnis will ich befriedigen, bei wem? Also habe ich ein Gefühl, wie die Kunden aussehen und weiß ich, was was ich denen wie bieten muss? Auch im Prinzip, ob die dann auf Schnäppchen stehen oder ob die auf auf Service Mehrwerte stehen oder auf, auf andere Themen, das, das lässt sich dann daraus ableiten und finde, daraus ergibt sich dann auch ein, ein schönes Profil, mit dem man arbeiten und mit dem man leben kann. Und deswegen ist das, bei eBay wird's halt, ist es halt so augenfällig, weil weil man weil man einfach ganz klar sieht, eBay ist so groß oder denkt sich, dadurch, dass sie so groß sind, müssten sie quasi sehr den Mainstream ansprechen und eben genau mit dem Thema natürlich dann. Aber das, das bringt einen nicht weiter. Also, und, und schlimmer ist es aber, also, sollte sich wirklich jeder, jeder überlegen, ob er irgendwie sagen kann, welches Kundenbedürfnis will ich tatsächlich befriedigen? Und vor allen Dingen habe ich ein Bild von, von den Kunden. Ähm, bei eBay ist es einfach nur so aus, augenfällig, weil es, weil es, es, ist einfach sehr verschwommen und, und wie gesagt, das, was, was dann als Value Proposition in irgendeiner Form, also es ist gar keine richtige Value Proposition. Ja, kann man sagen, genau deins. Ja. Ja, also Euphorie kommt da nicht auf. Ne? Also das ist schon, kann man so sagen. Ja, kann man kann man nehmen zur Not. Und wie gesagt, es, es repräsentiert den Business-Charakter, das was eBay technologisch und um Plattform sein kann, aber eben nicht 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 kundenseitig. Und deswegen steigere ich mich da auch so rein bei dem Thema, weil ich glaube, das ist, das kommt vor allem anderen und das ist auch so ein, das ist ja nicht ein Online-Thema. Das hat im Prinzip jeder. Das ist genau das, wo, wo man auch sagen muss, da müssen, da geht genau darum, ob sich stationär gegen Online positionieren kann oder eben nicht. Das geht nicht darum, jetzt zu sagen, ach, wir können doch das und das als stationärer zum Beispiel und das und das und das und das, und das, und das muss doch der Kunde wertschätzen. Das kann doch nicht sein. Oder der lokale Handel, der ja, muss doch, ja. der muss doch interessiert sein, dass irgendwie regional, lokal irgendwie äh, die Läden blühen und, und dass da eine Infrastruktur da ist, muss er eben genau nicht. Also das, das ist ja nicht die Aufgabe des Kunden jetzt zu sagen, ich, ich habe das große Ganzen im Auge und, 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 und bin da Wohltäter jetzt für, für, für meine Stadt oder für meine, meine Einkaufswelt, sondern mit dem Kunden geht es ganz klar darum, einfach bequem, preisgünstig äh, einkaufen zu können. Und wenn das dann hilft, also wenn sich stationär zum Beispiel unter der Prämisse positionieren kann, dann schön und gut. Aber zum Beispiel, Lieblingsbeispiel ja immer, Click und Collect ist ja nicht einfach und bequem aus Kundensicht.
0: Nee, <lacht> so, im Gegenteil. Ja.
1: Sondern das, das löst halt das, das Problem des Stationären, dass er überhaupt noch ein paar Leute in den Laden bekommt und dass er eben vielleicht nicht den Versand organisieren muss in der eins zu eins also kundenorientierten Versand, sondern sich quasi auf, auf die, die bestehenden Strukturen letztendlich aufsetzen kann und nur im Laden quasi ein bisschen was umorganisieren muss, Also ein bisschen was ist, ist schön gefärbt, schon sehr viel, aber das das ist also das das, das fehlt mir durchgehend. Wir hatten es zum Teil jetzt auch ein bisschen angesprochen Helfersyndrom bei den Marktplätzen und andere Themen. Da ist oftmals das Moment nicht kundenorientiert. Da wird nicht geguckt, was was bieten wir jetzt als Marktplatz zum Beispiel dem Kunden, sondern da gucken wir eher, wie retten wir und helfen wir. ähm, irgendwelchen anderen ähm, Playern, die halt jetzt vielleicht noch nicht so weit sind oder die es selber nicht reißen können. Ähm, Das kann ein gutes Motiv sein, zweites, drittes, nachrangiges Motiv, Hm. kann aber nicht das erste sein.
0: Ja, ist aber auch ein glaube ich, ein typischer Fehler, wenn man dann gerade auf Management eben, sich einfach die Zahlen anschaut, schaut, okay, man sieht jetzt so und so viele stationäre Händler, die online nicht oder schlecht aufgestellt sind, man will denen jetzt helfen, dann guckt man auf das heutige Marktvolumen, die heutigen Marktvolumina, und, und denkt überhaupt nicht über, über den, den großen Kontext nach, also über die Entwicklung, die der Markt nimmt und die Dynamiken, die es nehmen kann. Und dann übersieht man dann vielleicht auch, was zum Beispiel jetzt ein Amazon aufbaut. Zum einen, was man eine Dynamik haben kann, wenn man eine andere Strategie fährt. Und zum anderen, welche Folgen natürlich die Dynamik bei einem Amazon zum Beispiel dann auf den Rest der Branche haben kann. Und das, Also dass man sozusagen so ein bisschen übersieht, dass alles sich gerade sehr viel stärker im Fluss befindet als, als, als die letzten zehn Jahre. Und das ist gerade bei Ebay, ist es da haben wir, ja, haben wir ja auch schon öfter schon drüber gesprochen. Ist es ist natürlich besonders schade, weil die eBay-Marke natürlich, also finde ich zumindest sehr viel leichter weitergedacht werden kann als jetzt zum Beispiel eine Otto-Marke. Also man sagt, okay, wie, wie positioniert man Otto gegenüber einem Amazon zum Beispiel? Finde ich sehr viel schwieriger als wenn ich mir jetzt überlegen würde, wie positioniere ich ein eBay und was, was sind da die Besonderheiten als der Marke, auch als die Besonderheiten in im Markt selbst, die Position, die man hat, die Kompetenzen, die man hat, wie kann man die weiterdenken? Also alles Richtung Peer-to-Peer. Und da hat man ja jetzt in den letzten zehn Jahren ja sehr viel gesehen, in welche Richtung das gehen kann. Also Uber, Airbnb, die zum Teil größtbewerteten Startups. Warum ist da Warum hat da ein eBay überhaupt nichts in der Richtung? Also nicht, dass sie da was selbst aufbauen müssen, aber warum haben sie da nicht früh investiert zum Beispiel? Warum haben sie sich nicht überlegt, wie sie Services aufbauen können im Backend, wo man man so ein Marktsegment auch unterstützen kann? Also alles, was Peer-to-Peer organisiert ist. Also jetzt mal, wir haben da ja ja schon drüber gesprochen, aber dass man jetzt zum Beispiel sich zu überlegen würde, warum ist der eBay-Account nicht im Hintergrund etwas, wo jetzt jemand, der jetzt auf Ebay was verkauft und da schon auch eine Bewertung aufgebaut also eine Reputation hat, warum kann die, warum wird die Reputation nicht in andere Märkte übersetzt? Das muss ja im Frontend ja nicht so sein, man muss ja nicht sehen können, dass jetzt die eine Frau, die jetzt irgendetwas verkauft äh, auf auf Ebay, dass die auch noch äh, ihre Wohnung vermietet oder oder auch für Mhm. Uber fährt oder so etwas. Es kann ja sein, dass man dann, wenn man das möchte, kann man das vielleicht verbinden, wenn man es nicht möchte, kann man unterschiedliche Accounts haben, die aber im Hintergrund bei Ebay liegen, und da die Reputation quasi übergreifend ist, da kann man gerade, weil Reputation so wichtig ist, und eBay hat das ja so früh gelernt, wie wichtig das ist, ne? ohne die Reputation hätte der Marktplatz überhaupt nicht funktioniert. Das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, dass die überhaupt nicht übersetzt wurde in andere Märkte und sich überlegen, was man da für ein, für ein Graben um das Geschäftsmodell hätte aufbauen können und eine ganz neue Art von B2B in einem Peer-to-Peer-System hätte installieren können und dann überall hätte sagen, okay, dann nehmen wir hier überall eine kleine Gebühr dafür, dass wir euch Leute geben, Seller, Auftragnehmer, wie auch immer, die dann auch meinetwegen ganz normal Instacart-mäßig oder wie auch immer Einkäufe bringen und so weiter, ne, dass man, weil das ist ja ganz schwer, so etwas aufzubauen, wenn man das, wenn man das mal aufgebaut hat, so jetzt ein Airbnb, ein Ober, die stehen jetzt auch sehr gut da. Ähm ich glaube, dass man da immer noch heute noch auch als eBay immer noch sehr viel machen könnte, ne? wenn man sagt, wir sind ein Marktplatz, wir haben diese Kompetenzen. Wie können wir, wie können wir die in andere Richtungen übersetzen? Und da bestehen immer noch extrem viele Möglichkeiten. Aber ist natürlich heute schon was anderes, als was man, das, wenn man das hätte vor zehn Jahren erkannt, hätte man ja selbst in den Anfangszeit als Airbnb, Uber aufgenommen haben, hätte man ja immer noch frühzeitig da das erkennen können, da in die Richtung etwas machen können. Aber das ist, finde ich, schon sehr, sehr bezeichnend, dass da Gar nicht, dass er nicht dass man nicht sagen kann, es ist ein bisschen passiert, sondern es überhaupt nichts passiert. Aber das ist genau das strukturelle Problem, was eBay hat.
1: Also das ist ja alles, was wir jetzt sagen was, was an eBay toll ist und was wir schätzen würden, das ist, wo ich, wo ich genau meine, da, da hat sich eBay nicht mit seiner Marke versöhnt. Also alles, was an Leistungen oder im Prinzip auch an, an, an Kompetenzen ähm, ersetzt jetzt mal als, als abstrakteres ähm, Wort, was es hat und was es wirklich... Ähm, Auszeichnen und was solche Hebel bietet, ähm, das nutzt es nicht. Aber das ist erstaunlicherweise genau das, was, das ist ja auch das, wo, wo ich mit, mit Otto hadere oder mit anderen hadere, ne, dass, dass, dass immer an den, an den falschen Themen, ähm, ja, also dass die nach vorne gerückt im, im Prinzip so möchte gern mäßig, dass man einfach dann eifert, eigentlich mit Themen, die die andere groß machen oder die vielleicht eine Branche gerade einen hohen Stellenwert hat und dass man versucht unbedingt da mitzuspielen oder da wahrgenommen zu werden, also bei Ebay eben das AI-Thema jetzt gerade, was so weit weg ist von von dem, was was ein Ebay auszeichnet oder auszeichnen könnte, was aber halt jetzt gerade das große Hype-Markt-Thema ist, was hochrelevant hoch ist für Ebay. Also das möchte ich jetzt gar nicht abtun. Also dass dass die natürlich intelligentere Lösungen finden müssen, wie man das Riesensortiment und jetzt auch solche Prozesse, was du beschrieben hast, ähm, jetzt zeitgemäßer baut, absolut, aber jetzt ja nicht als Selbstzweck, dass man jetzt sagt, man müsste jetzt unbedingt bei allen Themen mit sein. Und das ist ja im Prinzip da, wo man wo man sich über eBay immer amüsieren kann, weil man ja genau sieht, ähm, sie waren so früh bei Mobile dabei, da war Mobile überhaupt noch gar kein Thema. Da musste eBay dann jetzt der der führende Mobile-Player sein. Jetzt im Prinzip auch, das, das Thema AI ist ein werdendes, entstehendes. Ähm, da muss man jetzt noch nicht dabei sein, sondern da muss man im Prinzip das mitverfolgen und muss überlegen, wie man das macht, und muss noch nicht nach vorne stellen. Und und das ist sind... Das, das geht mir bei Ebay so, das geht mir bei Otto so, das geht mir bei anderen so, auch bei Metro-Saturn Metro, Med, Metro sage ich schon, Metro-Media-Saturn in Geschichten, ähm, die, die, ja, das sagen wir ja immer, bei, die haben jetzt einen eine Ausweg gefunden oder eine, eine, im Prinzip ist es so eine, aus der Not eine Tugend gemacht mit dem Service-Gedanken, ähm, damit, äh, wie soll ich sagen, äh, klinken sie sich aus dem Online-Handel und Online-Thema aus und Gehen halt in eine andere Richtung, kann man auch machen. Das ist zumindest noch eine eine Geschichte, wo ich mir sage, okay, Notlösung in Anführungszeichen. Aber jetzt nicht eine Notlösung im Sinne von, kann nichts bringen, sondern das ist halt so ein, so ein Weg, den man gefunden hat, so ein Hintertürchen, so, so muss man vielleicht sagen. Nicht Notlösung, Hintertürchen, das man nehmen kann. Und damit hat man auch wieder ganz gute Karten. Und das das, das ist genau der Punkt auch bei, bei eBay. Oder man kann es auch noch mal verdeutlichen mit dem Thema, was wir vorher hatten, ähm, lokaler Handel. Plötzlich entdeckt eBay, da ist ein Riesenmarkt, so wie du es ja beschrieben hast, von mehr oder weniger notleidenden stationären Händlern, dem man doch helfen könnte, wenn man ein guter äh, Online-Player ist. Und wie hilft eBay denen und wie hilft Amazon denen? Und eBay versucht es halt sehr plump und, 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 und auf die harte Tour und im Prinzip auch da, wo es wo es am wenigsten helfen kann. Weil das sind wirklich... Im sind das fast schon verlorene Händler und Städte, an, an die sich eBay jetzt wendet. Und klar kann man sagen, und vielleicht befördert es das Image, wenn man sagt, wir sind die Guten und, und wir helfen euch. Ähm, aber wie macht es Amazon im, im Gegensatz? Bei mehreren Themen, die eigentlich auch eBay-Themen sein könnten, ähm, jetzt dieses, dieses wirklich lokale Handel, äh, im Prinzip durch ein Prime Now-Angebot, Prime Now Marketplaces nennen sie das jetzt, also wo sie wirklich versuchen, dann über den lokalen Handel eben bin, Bäcker, Metzger, äh, jemanden, der, der besondere Produkte hat, mit reinzunehmen und das dann quasi als Lieferservice mit anzubieten, finde ich irgendwie einen sehr smarten Weg. Der ist jetzt noch nicht hundertprozentig ausgegoren, aber da sage ich mir, okay, wenn ich da jetzt, wenn ich jetzt ein stationärer Händler wäre, würde ich sagen, gut, das kann ich so nicht leisten und und das ist, sehe ich auch ein, dass, dass die Kunden das wertschätzen oder dass das da ein Segment ist, also da kann ich mir vorstellen, das ist ein Zielführendes Rettungsprogramm. Nicht nur Rettung, sondern bietet auch Perspektive, weil ich einfach durch den, indem ich mich da andocke, habe ich einen sehr viel breiteren Marktzugang, als ich das sonst haben könnte. Und was ich auch sehr spannend finde, die ganzen Service-Themen, die sich eben Amazon angetan hat, Home-Services nennen die, nennen die das, also wo sie halt wirklich. Also A, ah, wie sie wie es vermarkten, wie sie es verkaufen, dann quasi mit Festpreis und wirklich so in, in ihrem Produktsortiment, finde ich sehr smart und dann eben auch als Add-on-Angebote zu Produkten, erklärungsbedürftigen Produkten oder anderen Themen, wo man das ganze Handwerker, Serviceanbieter, Dienstleister-Segment ähm, sehr schön in diese Amazon-Welt integrieren kann. Auch sowas. Und es muss gar nicht aus meiner Sicht Richtung nur Richtung Peer-to-Peer gehen, sondern man muss im Prinzip diesem EBay-Gedanken Rechnung tragen. Und die Frage wäre halt: also ein EBay muss sich natürlich weiterentwickeln und muss überlegen, wollen wir rein das sein, was wir waren? Wobei eBay halt eben nicht nur der, der Flohmarkt und der Trödelmarkt war, sondern auch im Prinzip ja die Anlaufstelle für Sammler und, und 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 Leute, die sich für speziellere Themen interessieren. Also das ist ja auch so ein Moment, was was eBay hat und was es, das meine ich eben mit das Besondere oder das Andere, was es nicht mehr rausstreicht und was es auch gar nicht mehr rausstreichen kann, weil genau deins ist im Prinzip so ein, kommt genau das Moment, geht unter. Du Du weißt, oder der wird vermittelt als Kunde, du findest das alles, aber ja, also, ja, das Besondere, ich, ich würde, ich würde so sehr auf das Besondere zielen, ähm, wo sich in Amazon extrem schwer tut. Kann man natürlich, bei Amazon kann man auch mal sagen. Also natürlich ist bei Amazon immer auch, wie gesagt, alles für alle ist mein, ist das bösartige Motiv für, für Amazon. Aber unter diesem alles für allen Dach tust du dich unheimlich schwer, rauszuarbeiten, äh, Du, du hast auch das und zwar in einer, in einer liebevollen Art, ne? bestimmte Themen und Segmente und das macht Amazon ja durchaus, sie machen 3D-Geschichten, sie versuchen in, in den Innovationsthemen ähm, das, das zu positionieren und zu profilieren, tun sich aber unheimlich schwer jetzt unter dieser sehr indifferenten äh, Amazon-Welt, was sie auch mal sagen, ihnen, ihnen ist es egal. Da drin ist. Also, hauptsächlich alles ist irgendwie auffindbar und ob das jetzt selber im, im, im Lager ist oder über, über Händler und, und Hersteller dann äh, verfügbar ist, es geht eher um das Verfügbar machen. Und das ist ja etwas, wo, also das ist auch was, was, was Amazon zunehmend lernt, aber was im Prinzip eine große Schwäche von Amazon ist, dass es verkaufen, aktiver Verkaufen, weil sie eben sehr über den Empfehlungsalgorithmen muss und über solche Themen groß geworden sind und, dann, und da ihr Profil eigentlich geschärft haben, ähm, ist, ist das andere Moment, was jetzt über Prime Day und was jetzt auch über die Black Friday und, und, und Cyber Week oder wie auch Cyber Monday Week, glaube ich, <lacht> sind jetzt die kuriosesten Begriffe entstanden, ähm, jetzt, jetzt mehr und mehr versuchen und, und auch manche, ich habe jetzt auch vom Feedback von, von, von Leuten wieder bekommen, die eigentlich nicht so oft online kaufen oder bei Amazon kaufen und dann einfach feststellen, wie geschickt ähm, Amazon jetzt diese diese Aktionswochen äh, spielt und 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 aufmacht. Ähm, also sie sie sind da schon weitergekommen und machen das. Das ist auch was, was eBay natürlich macht. Also wenn man sich das mal anguckt in, in dem Zeitraum, was sie witzigerweise nicht in, in der TV-Werbung oder sonst hat. Oder es ist mir zumindest in keiner Weise, also vielleicht war auch so viel Amazon-Werbung, dass die wenigen eBay-Spots dann im Vergleich untergegangen sind. Also das ist ja auch was, was, was einen dann auszeichnen könnte. Und unter der Flagge könnte man ja Themen einfach anders angehen. Und da wundere ich mich, Du hast andere hast du schon angesprochen, Kundenbindungsprogramm im Prinzip auch das, was, was bei eBay funktioniert, zu überlegen, wie kann man das auf andere Plattformen übertragen, mitnehmen in, in irgendeiner Form. Also da, da gäbe es, wenn man sich versöhnt hätte, mit der Marke und genau. den Kompetenzen so viele Möglichkeiten und ja. Hebel.
0: Das kommt letztens immer wieder darauf zurück, ne? auf die Marke, wie man, also, oder der, die ursprüngliche Position des Unternehmens und wie das Management dazu steht. Ne? Also, du, als du das erzählst, habe ich auch gerade da, daran gedacht, wie Amazon auch versucht, so Kickstarter-Startups zu binden und dafür die eine, eine Unterseite macht und, und, und da denen Distribution bietet. Und das wäre etwas, was natürlich viel, viel besser zur Ebay-Marke passen würde, als zu als so sagen, wir gehen jetzt zu den stationären Händlern und versuchen, denen zu helfen. Weil das genau dann dass das Besondere hat, was, was, was du sagst, ne? diese, diese, diese Produkte, diese ganz neuen Produkte, die dann auch auf eine ganz neue Art auch, auch groß geworden sind oder selbst das Kickstarter Modell selbst passt auch super zum, zu, zu eBay weil das noch davor ansetzt aber letzten Endes ne, in, in dem gleichen Bereich da, da arbeitet oder ein anderes Beispiel also gerade wenn man gerade wenn man das damit vergleicht was Amazon zum Beispiel macht ne, wenn man sagt Amazon haben wir ja in, in der letzten Ausgabe auch schon mal angesprochen, dass man in der Marktplatzausgabe war, das, glaube ich, dass man Marktplätze auch ein bisschen weiter denken kann, ne? dass man zum Beispiel äh, ein Kindle auch ein Marktplatz sein kann oder, oder das planishment Service und so weiter. Aber gerade so ein Kindle, ne, ist das ist ein, ein Ebay, also das würde ich heute nicht mehr als Priorität sehen, aber was ein Ebay zum Beispiel hätte auch machen können, sich überlegen, okay, wie, machen, wie bauen wir zum Beispiel auch, wie können wir unser Ebay-Modell? zum Lesen bringen. Dass man dann sagt, man macht dann auch ein eigenes, eigenes Lesegerät, das aber dann wirklich als ein neutraler Marktplatz funktioniert, über den man dann, über den alle Verlage, alle Buchverlage sich verknüpfen können, aber über die dann auch zum Beispiel dann auch unabhängige Autoren das, das mit bespielen können. Und dann wäre dann zum Beispiel naheliegend, dass ein eBay zum Beispiel frühzeitig oder irgendwann, wenn man drauf gestoßen wäre, ein WordPad über, hätte übernehmen können, so diese lese Das würde halt genau in die Marke und, und in die Position von eBay reinpassen. Und würde, würde eBay aber trotzdem auch von, von dem, von dem Ramschladen-Image wegbringen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also das, 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 das kann man, so weit würde ich ja gar nicht gehen, dass, dass eBay sich so sehr versöhnen muss, dass man wirklich sagt, man muss partout ist irgendwie Trödelmarkt ähm, sein oder so, sondern man muss einfach nur sich das, das vor Augen führen, irgendwie, was ich jetzt mal beschrieben habe, mit das Besondere oder das, das, das Andere, ähm, kann ein Moment sein. Und da, das ist eben der, der Trödel- und Flohmarkt. Ich würde den Bereich nicht wegnehmen. Und ich, wenn ich jetzt sehe auch die, die Dramen rund um Kleiderkreisel und, und, ja. und um andere, ähm, also das, das sind Momente, die wo, 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 wo eBay das so gut spielen könnte. Also entweder jetzt als als Add-on, aber durchaus glaube ich auch, wenn man sich, wie gesagt, versöhnt hätte, äh, dass man einfach auch die die Spielregeln und, und das, was man braucht dazu, um diese Art von Marktplätzen, Plattformen aufzubauen, ähm, zu integrieren. Und dann könnte man sich eher als Freund und Partner diesen Anbietern gegenüber präsentieren, ähm, die, die aus meiner Sicht schon auch harte Wettbewerber sind, also die die können für mich die eBay-Rolle übernehmen, wenn eBay nicht aufpasst, weil dieses Moment äh, ist ja ein eigenes meines Moment, was was nicht abgedeckt ist im Markt. Wo finde ich immer was Besonderes, immer was Andersartiges, im großen Stil, im kleinen finde ich das, oder beziehungsweise das, das sehe ich ja auch immer noch als Chance jetzt für für kleinere Anbieter, um sich da zu profilieren und, und, und zu positionieren, aber für mich ist das eines der großen Leitmotive im Moment, die ich habe, und das ist schon kurios, also das, was du jetzt auch als, als Beispiel nochmal bei, bei Amazon genannt hast, im Prinzip, Amazon versucht sich so da in, in Richtung eBay, also jetzt, was wir jetzt als eBay-Moment definiert haben, zu positionieren und tut sich da unheimlich schwer und ähm, also kann man nicht sagen, tut sich unheimlich schwer, sondern versucht halt alles und äh, muss halt den Weg finden, wie das in dem Konstrukt klappt. Aber so wie ich ja ein großer Skeptiker bin von dieser eBay-Marke, eine Marke für alles, ähm, glaube ich nicht. Also Amazon Fashion, schwierig. Also vor allem, wenn ich sehe, dass sie ein Prime Now separat gestartet haben, was machen können, dass sie ein Kindle separat haben, dass sie Dash, dass sie Echo im Prinzip jetzt, da schon andere Marken und Themen haben, was ist, was ihnen im Kernsegment noch nicht gelingt, was jetzt, und das ist, deswegen ist ja auch Zalando so spannend zu verfolgen, was, was Zalando auch versucht, quasi mit Fleek, mit, mit Movement, mit, mit Zipcard oder wie sie alle heißen, äh, Salon, äh, andere Marken aufzubauen, die, die andere Zielgruppen in anderer Art und Weise ansprechen, weil das wird genau die Herausforderung irgendwann sein für jeden dieser Anbieter, dass du die nächsten Generationen mitnehmen oder ansprechen musst und wenn du es kannst, eben neue Marken aufzubauen und ähm, im Prinzip, du greifst immer auf dein Grundsortiment und auf deine Grundkompetenzen zurück, das sind wir wieder genau beim Thema, also das eine ist Businesswelt, der kommerzielle Ast und das andere ist ist Kundenansprache und im, im Prinzip so das, aber das eigentlich erfolgsentscheidende Moment und ab Natürlich, also, aber das ist, das ist genau die die Falle, in die auch in Amazon jetzt reinrennt. Das, deswegen hatte ich ja auch den einen Beitrag geschrieben mit, hat Amazon ein Frauenproblem oder ein Problem bei jungen Frauen und, und, und solche Themen? Ähm, was ist was man teilen kann oder auch nicht teilen kann. Im Grunde hat es dann auch wieder nicht, weil die die Frauen natürlich genauso da bestellen und auch die jungen Frauen in der der Masse, aber in der der Positionierung und in dem, wie Amazon wahrgenommen wird, wird man wirklich nicht sagen, Amazon ist jetzt die Anlaufstelle für die jungen Frauen, 25 und und drunter, würde man sagen, da gibt es sicherlich andere und und, und bessere, die die das repräsentieren und das ist, Deswegen aus meiner Sicht die, die, die entscheidendere, der entscheidendere Faktor. Also interessanterweise ein sehr, sehr weicher und hat auch gar nichts mit online zu tun, sondern das hat rein was mit, mit Markenbildung, Positionierung zu tun und eben auch, und für mich zählt das irgendwie mit rein, also sich seiner Stärken bewusst zu sein, seiner Kernkompetenzen und, und wirklich, und auch wirklich zu wissen, also was ist dann wirklich bei den Kunden? Was zeichnet uns bei den Kunden aus? Und nicht so sehr was, worauf sind wir stolz oder worauf können wir dann ja. einfach auf auf all den tollen Konferenzen irgendwie verdeutlichen, dass wir auf der Höhe der Zeit sind oder dass das treibende Moment äh, letztendlich sind. Ähm, das ist das ist eher so ja Inhouse irgendwie Selbstbeweihräucherung oder braucht man zum Teil eben auch schönes Stichwort dann immer Employer Branding, um einfach die guten Leute anzuziehen. im Grunde ist es schon schon wichtig, aber vom Ausschnitt her halt ein sehr kleiner, ähm, den man auch entsprechend spielen muss und zum Beispiel da kann man auch was was halt wirklich Zalando gut macht ist ist diese drei Themen zu spielen. Also sie haben halt, also wenn man auch mal sieht, wie wie, wie ihre PR aufgebaut ist und in welche Richtungen die geht. Also sie haben halt, was was in Richtung Employer Branding geht, Richtung eher Technologie, da kommen halt sehr viele dieser Themen dann ran, was was jetzt eine, eine Branchen-PR ist, geschweige denn eine Kunden-PR, ähm, die halt komplett anders sind. Und und es gibt kein anderes Unternehmen, wo, wo, wo das auch so, wie soll ich sagen, so professionell oder also um, um nicht so ein banales Wort zu sagen gut aufgezogen ist also du, du kannst all diesen Accounts folgen und diesen diese Seiten sehen und alles Amazon versucht das jetzt gerade so ein bisschen mit ihrer neuen PR Offensive sie haben da ihre Amazon A to Z Seite ja das ist also vielleicht ist das auch nur ein Segment aber da ist es noch nicht so schön gewichtet. Also bei bei Zalando hast du wirklich so, du hast deine tech block sachen du hast deine deine, Veranstaltungen, die sie immer machen, wo du genau weißt, da geht es darum, einfach neue neue Leute auf sich aufmerksam zu machen und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und du hast das Profil, was man eben Richtung Richtung Branche senden will, was momentan hauptsächlich dieser Integrated-Commerce-Ansatz ist, wo man einfach sagt, wir sind offen für, jegliche Partnerschaften und ähm, sprecht mit uns und das fehlt noch und aber das ist also deswegen ist für mich auch momentan Zalando das Vorzeigebeispiel für die wissen wirklich was sie wollen, was sie können, was sie nicht können und, und haben auch diese Unterscheidung gemacht zwischen was sind wir als Company, was sind wir in der Kundenansprache, was sind unsere einzelnen Einheiten in der Kundenansprache ähm, da tun sich, also deswegen wir könnten auch mal eine, wir haben mal eine kritische Amazon-Ausgabe gemacht, irgendwie, die, die, die also im Sinne von Amazon kennt seine Schwächen mit, mit am besten. Aber man kann auch, und das kommt ja jetzt zunehmend, aber es geht ja eigentlich auch noch unter, Amazon darf man immer nicht nur als das Übervorbild wahrnehmen, sondern das hat auch seine, also hat wirklich große Schwächen in bestimmten Bereichen und sagen könnte, dass das das kann auch gefährlich werden. Hat natürlich so viele auch tolle Stärken und und, und, und und einfach Kompetenzen jetzt auch. Die können halt auch Themen reißen und und das das muss man ja auch erstmal so hinbekommen, dass man so ein Echo echt, echt auch so große Sachen, diese Alexa-Welt, die die entstanden ist, ähm, das Dash-Thema, das wir hatten sie auch durchgemacht, Prime Now-Thema und und all all diese ganzen ähm, großen Geschichten und was da noch kommen mag. Ähm, und dann kommt man eben wieder auf Ebay zurück und sieht, ja, also falsche Themen, sehr unter Wert geschlagen. Sehr unter, deswegen ist auch, mir geht es zumindest so, ich, ich schreibe ja über so, solche Unternehmen jetzt nicht, weil ich weil ich die die grundsätzlich immer lächerlich machen will oder immer nur die an den Pranger stellen will, sondern wenn man einfach sieht, unter Wert geschlagen, irgendwie die hätten, also das, das ist ja, wirkt ja nur deshalb lächerlich, weil man ja auch sieht, ähm, was im Prinzip die eigentlichen Stärken sind und, und was man machen könnte und müsste, und was dann getan wird. Ne? Und das ist halt dieses, dieses Möchte-Gern-Moment bei Ebay, das ist halt, das verführt natürlich zu, zu Spott in, in jeglichen Bereichen, weil man einfach sieht, das ist. Ja, es sind immer schön die nachrangigen Themen, die nach vorne gehoben werden, und dann in so einer Möchte-Gern-Art, dass man mit den wirklichen Profis, oder suggeriert, man könnte da mitspielen, weiß aber genau. Man kann nicht mitspielen und es hilft einem letztendlich
0: auch nicht so. Für die, die genau hinschauen, sehen dann eben, dass da der Fokus fehlt und, und die oder beziehungsweise die Prioritäten nicht so gesetzt sind, wie sie gesetzt sein müssten. Du hattest ja früh schon, du hattest ja schon angesprochen, dass Ebay auch früh mit Mobile experimentiert hat und, und so weiter jetzt. Aber jetzt sind wir ja an einem Punkt, haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass jetzt Mobile auch im Onlinehandel einiges geht und, und gerade so mit Ebay haben ja auch. Ich glaube, im Sommer haben sie auch eine Image-Recognition-Startup irgendetwas übernommen. Für 30 Millionen oder so waren das, glaube ich. Ähm, gerade mobile und mit der Kamera und so und auch überhaupt grundsätzlich mit dem Formfaktor geht ja durchaus auch einiges gerade für den für Ebay. Wie, wie schätzt also theoretisch zumindest vom Potenzial her gesehen, wie schätzt du das jetzt? Wie schätzt du das jetzt ein? Kann da jetzt was, was eBay da jetzt machen kann? Wird es für Sie eher, eher noch, eher noch schwieriger, um das, wenn Sie sowieso schon nicht so richtig wissen, was Sie jetzt machen wollen, das dann auch noch. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, immer noch äh, das Multi-Year-Plan mit den Desktop-Screenshots, das dann, das dann umzusetzen, ü- zu übersetzen auf, auf Mobile oder oder kann Mobile vielleicht auch gerade, könnte ja eigentlich auch eine Chance sein, ne, dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier nochmal noch mal, ein weißes Blatt und können, und können gerade Gerade wie in Zalando zum Beispiel auch mal versuchen, neue mobile Marken zu etablieren. Also
1: da wäre es zumindest die die beste Möglichkeit oder die beste Spielwiese. Gerade mit diesen hunderten von Millionen Nutzern, die eBay hat und die man aktivieren könnte. Für, für solche Themen, wenn man es denn wollte. Also wenn man sagt, wir wollen uns da, klingt natürlich im ersten Moment nach verfransen, wenn man sagt, wir haben jetzt eBay und wir wollen da jetzt irgendwie noch so Satelliten äh, Marken ähm, launchen. Ähm, aber das ist halt genau die die Frage aus dem Selbstverständnis heraus. Kann man? Ich, ich sehe es als große Chance und eBay wäre ja ein prädestinierter äh, Mobile Player, gerade jetzt mit allem, was in dem ganzen, ähm, ja, mit 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 Kamerabilder sehr schnell aufnehmen, einstellen. Nur dieses <lacht> Bilder aufnehmen, einstellen, spielt ja eine geringere Rolle, wenn du quasi eine Festpreis-Marktplatz sein willst, der mit klassischen Herstellern und allem arbeitet. Also deswegen ist das immer, das sind alle die spannenden Themenfelder, die treffen eBay immer am falschen Fuß, weil sie das genau als nicht so hoch einschätzen gerade. Also es ist aber ja auch nicht so, dass, dass eBay da nichts macht und es ist immer, natürlich geht dann unter, was was eBay ja auch hat und sie haben schon vor längerem eine Close Five übernommen und und und, und eine Seite jetzt als mobiler marktplatz als, als eigene Anwendung. Sie haben einen Shuttle nach wie vor, das auch Shuttle für sich macht auch sehr, wie soll ich sagen, die, die sind auch sehr rührig und, und tun alles, aber Shuttle im eBay-Kontext spielt irgendwie überhaupt keine Rolle, wie Close 5 im eBay-Kontext keine Rolle spielt. Und deswegen ist das, ich stoße manchmal auf so Sachen drauf, wo ich mir dann denke, hey, Wahnsinn, ihr habt ja alles. Also es sind ja schöne Sachen da und ähm, damit könnt ihr, könntet ihr jetzt ja auch auch branchenseitig zum Beispiel, also uns oder oder anderen in der Industrie ähm, vermitteln. Wir haben Innovationsbereiche, sagen wir mal, die die spannend aus eBay-Sicht sind. Ob jetzt eBay ein AI-Unternehmen übernimmt oder so, wie wie alle gerade und und versucht da irgendwie mit mit, mit, mit Facebook und mit wem auch immer da mitzuhalten, das ist natürlich dann dann im Grunde unspannend. Ähm, Und ja, ich glaube halt, dass also, ich bin ja, bin ja alles andere als euphorisch, was eBay angeht. Also, wir versuchen es jetzt heute ja ein bisschen anders zu drehen, aber das ist ja nur ein Zeichen unserer ähm, Verzweiflung im Prinzip, was, was das Thema angeht, wenn man die Potenziale sieht und was dann tatsächlich passiert. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eBay irgendwie eine mobile Relevanz äh, halt, äh, bekommen kann, wenn ich sehe, da kommt jetzt ein Wisch hoch, da kommen andere hoch, die im Prinzip das, das Segment besetzen. Und eBay ist in derselben Falle wie ein Otto oder wie andere auch, dass man quasi seine Welt versucht mobil zu machen und dann eben die mobile eBay-Welt hat. Und das ist es halt nicht. Also das ist, ist natürlich Pflicht. Man muss es irgendwie den mobilen Zugang schaffen. jetzt Das, das jetzt nicht, nicht missverstehen, dass man das jetzt irgendwie abtun könnte oder ignorieren könnte. Aber das ist nicht Kür in, in, in dem Sinne, dass man dauerhaft relevant bleiben könnte. Und das, da tue ich mich unheimlich schwer, da jetzt ein eBay als als mobiler Innovationstreiber zu sehen oder als mobiler Player, der der mit diesen aktuellen Strategien irgendwie eine Relevanz haben könnte jetzt in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Da glaube ich persönlich eher an, an, äh, an Newcomer ähm, oder eben Unternehmen wie wie Zalando, die halt wirklich ähm, die, die 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 das anders angehen und einfach diese, diese Wetten eingehen und sagen, das sind so die Themen, die könnten relevant sein und da beißen wir uns durch, hat man in der letzten Mobile-Ausgabe auch, auch, auch gesagt, das ist ja da immer Hut ab für die, die einfach, wo es ein Jahr nicht funktioniert, wo es ein zweites Jahr nicht funktioniert und die dann trotzdem noch sagen, aber irgendwie müssen wir dieses Thema lösen, weil es für uns so relevant ist oder die Gefahr besteht, dass es jemand anders löst, da müssen wir uns irgendwie durchbeißen und, und das werde die Einstellung, das kann man ja sehen, also man weiß ja, was was im Prinzip die Themen sind, die zu lösen sind, man hat nur natürlich, wenn jemand da ist, dann weiß man auch, ja, hätte man auch drauf kommen können. Das, das, das ist ja das, das Dumme daran immer, das weiß man in der Entwicklungsphase nicht, noch nicht, aber dass, dass ein etabliertes Unternehmen genauso die Ambitionen haben muss und Wege finden muss, das, das durchzusetzen wie jetzt eine nächste Generation auf der grünen Wiese, das macht und denen fällt es quasi in den Schoß, weil sie schon so denken und geprägt sind. Das ist natürlich die Unfairness äh, jetzt in dem dem ganzen (lacht) Marktsegment. Also ich sehe das, ich sehe Ebay nicht nicht als jetzt so Mobile Player, also die haben eine starke mobile Relevanz natürlich ob der großen Ordnung, die diese haben, deswegen haben die auch wahrscheinlich eine der treibenden Players im im, im Mobile-Markt auch, Ähm, aber das ist endlich. Also das, das ist genauso, wie lange die die, die etablierten Versandhändler die, das, den Onlinehandel zu treiben schienen. Also dann irgendwann ist ein Quelle weg, irgendwann ist ein Neckermann weg, ähm, dann, dann werden die, die die sich darauf spezialisiert haben und die wirklich das, das ein Verständnis dafür haben, werden die prägenden Player. Und in der Phase sind wir da jetzt mal und ich sehe nur gerade, dass wir im, im Umweltbereich im Prinzip in derselben ähm, Situation sind. Und ähm, man redet sich immer lange ein, die, die Großen, die da sind, müssten auch den Sprung schaffen, aber die, die Referenz, die man ja bei Ebay äh, nehmen muss, ist ja mehr so ein Yahoo oder ein AOL oder, oder andere, die einfach ja im Prinzip also große Verdienste und Leistungen hatten in den frühen Phasen und wo man auch sagt, unglaublich, dass solche Marken dann also den Niedergang äh, erleben, wo man denkt, die hätten eigentlich die Kompetenzen und müssten den Sprung dann schaffen.
0: Ja, vor allem, wie schnell das dann zum Teil dann auch gehen kann. Ja, da kommen wir zum Ende. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann nach dem Schlusswort. Aber zum Ende unserer großen (lacht) eBay-Rettungsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.